0: Wer ist hier? Der vor 100 podcast Und zwar in der 92. Ausgabe. Heute haben wir den 28.07.2018 und... Vor 100 Jahren den 28.07.1918. Und äh, hier sind wir. Keiner kann Schuhe tragen schöner als wir. Wir sind... Steffen. Und Luis. Hallo, liebe Zeitreisende. Ja, hier sind wir wieder. Und ähm, die Folge gliedert sich... Im Aufbau wie folgt. Zuerst kommen die Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt durch Steffens heißgeliebte Eieruhr auf zwei Minuten. Diesmal kommt sie ja aus dem Internet. Und danach reden wir über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren, was in den letzten zwei Wochen, nämlich im Zeitraum zur letzten Folge, passiert ist. Und zum Schluss kommt unser diesmal richtig geschriebener Totholzteil.
1: Genau. Ich stelle mal die Eieruhr. Steffen liebt seine Eieruhr. Ich liebe Kose sie jede Nacht, wobei das ist die Online-Eieruhr. Aber egal, ich starte sie jetzt. Und sie läuft auf zwei Minuten. Ja, äh, wir sind hier heute bei Luis im ähm, Baumschulenweg, wenn ich das sagen darf. Ja. Und stoßen an mit Rothaus.
0: Rothaus, nicht Horst. Rothaus. Ja. Ach so, ich habe mich nicht verstanden. Ja genau, Rothaus. Bier aus Baden-Württemberg. Sehr vorzüglich, sehr zu empfehlen. Auch Berlin-typisch, beim Spedi gekauft.
1: Ja und ähm, also übrigens ich finde immer wieder das ist ein Späti hier gibt es eigentlich das ist nicht die typische Späti Landschaft, aber er ist da und hält sich. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, es Wahrscheinlich, ist so, weil Luis so oft da lang geht.
0: Ja, ich gehe ich, ich kaufe alles da. Er ist eigentlich in einem Ort, wo man ihn nicht vermuten würde. Nee. Hm. Ja, ja, und ähm, was wir noch was noch wichtig ist, ähm, das ist letztes wichtig ist letzte Folge vor meinem großen Urlaub. Mhm in den nächsten Folgen werde ich immer was von meinen Reisen zu erzählen haben. Ich werde länger Fahrrad fahren und ich werde ganz, 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 ganz 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 lange Bahn fahren. Das kann man schon
1: so sagen. Du hast noch einen ganz, ganz vergessen. Aber kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja.
0: Ja, ich werde ganz, ganz lange Bahn fahren. Dann haben wir noch zwei Kommentare bekommen und zwar das Kommentar Nummer eins, wo wir uns so, worüber wir uns sehr gefreut haben, ist, oh André. Vor allen Dingen, da habe ich mich besonders darüber gefreut, weil ich bin niemand, ich bin so ein Grammatik- und Rechtschreib. Ochse. <lacht> Jeder, der
1: mich kennt, kennt weiß kommt. das. Hier hat Steffen sich verschrieben. Ja, er hat angemerkt, dass man tot und nicht schreibt. Das ist mir auch seit längerem bewusst. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass wir die ganze Zeit das, oder ich das falsch schreibe. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Muße, das überall zu korrigieren.
0: Das passiert wirklich nie. Steffen ist ein sehr gut organisierter Perfektionist. Ich bin das nicht.
1: Du hast einen sehr, sehr vergessen bei mir.
0: Ja, und äh, deswegen ist es interessant, dass sowas jetzt gekommen ist.
1: Ja, das, ähm, ist, 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 ich muss es auf meine Kappe nehmen.
0: Ja, dann haben wir noch, noch
1: einen Kommentar bekommen. Oh, das war die Eieruhr, aber das, das ist noch wichtig. Das nehmen wir noch mit rein. Ähm, eine Mail tatsächlich ist, ähm, wir nehmen diese Folge auf bevor die ähm, 91. Folge rauskommt. Und wir können noch keinen Gewinner oder keine Gewinnerin ankündigen bezüglich unseres Gewinnspiels. Das wird dann erst äh, beim nächsten Mal äh, stattfinden. Ähm, aber wir haben schon eine Mail bekommen von, ähm, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen kann, sagen sage wir sagen nicht, nicht genau. ähm, der auch schon ein Datum genannt hat und äh, uns auch was es gespendet hat, kann man sagen. Wir bedanken uns für alles. Genau, wir bedanken uns sehr dafür. Vielen Dank. Und Näheres in der nächsten Folge. Genau. Gut, äh, dann das waren die
0: Hausmeisterthemen themen Grüß. Dann beginnen wir mit den Meldungen von vor 100 Jahren. Wir beginnen mit der wichtigsten Meldung zuerst. Der letzte russische Zar, jetzt kann man es auch so sagen, Zar Nikolaus II. wurde erschossen in Jekaterinburg.
1: Am 16.07.1918, Ja. Also nicht ganz zwei Wochen her. Hintergrund ist ja die Februarrevolution letzten Jahres. Mhm. Wir berichteten. Und das
0: heißt, es war die Revolution, wo das bürgerliche Lager die Macht vom Zahn übernommen hat. Und danach kam ja die Oktober, was die rote war. Mhm. Jetzt haben wir Bürgerkrieg.
1: Genau. Um nochmal auf die Februarrevolution zurückzugehen, damals hatte ja schon der Zar auf, sein, ja, auf seine Macht verzichtet, hat auch im März dann erklärt, dass er auf sein Amt verzichtet. Mhm. Und auch gewisse Nachfolger damit auch, die mussten auch verzichten. Und der Zar wurde damals verhaftet. Und das waren erstmal noch nicht schlimme Zeiten für den Zahn und seine Familie.
0: Er hatte kaum Einschränkungen Nein. unter dieser bürgerlichen Regierung, bis hm. dann die Roten an die Macht kamen, im genau. Oktober.
1: Und dann hat sich der Zustand und die Verhältnisse der, der Zar und seine Familie lebten stark verändert. Und wir haben ja in den letzten Folgen auch gesprochen, dass es in Russland immer noch Bürgerkrieg gibt, hm. ähm, Rot gegen Weiß weiß, eher nah kann man sagen. Es marodierte ja auch die tschechische Legion. In Sibirien. In Sibirien. Und die Jekaterinburg ähm, ähm, ist da, glaube ich, so im Ural da mhm. in der Nähe. Ne? Und ähm, was jetzt vor 100 Jahren passierte, war, dass eine Meldung rausgegeben wird von den, ähm, von den Bolschewiki, dass der Zar getötet wurde. Und zwar, ähm, weil man sich bedroht sah durch Zaren nahe ähm, Armeen, unter anderem auch durch die tschechische Legion, äh, und die langsam die Stadt einnehmen wollten, in der der Zar verhaftet war. Mhm. Und so sah man sich gezwungen, den Zaren zu töten. Und angeblich hätte man, ihm das auch gesagt, er hätte nochmal einen Geistlichen zu sich gerufen, hätte Briefe geschrieben und hätte sich dann erschießen lassen, Das es nicht ganz so war. Ähm, ist äh, im Nachhinein auch bekannt, dass äh, letztendlich der Zar nicht so gut vorbereitet war, mhm. dass die, ganze, die komplette Familie Romanow mhm. getötet wurde ähm, und dort Verklärung stattfand. Und es ist zwar bekannt, dass die, dass der Ort tatsächlich einige Tage später ähm, belagert wurde und auch ähm, überrannt wurde von den ähm, Weißen. Von den Weißen. Äh, es ist jetzt aber nicht wirklich sicher, ob das, ob der, die Befreiung des Zaren ihr Ziel war. Also es war halt eine, es war, es war nicht das Hauptziel, meine ich. Ähm, auch als dann die Ermordung des Zaren äh, bekannt gegeben wurde, haben auch die Legionen, ähm, die waren zwar erschüttert, haben aber dennoch weitergekämpft. Ähm, so viel zum Zarenmord.
0: Also die Reaktion von Harika Kessler kommt später ist auch, er erwähnt es er auch eher als Fußnote. Hm. Also das lässt sehr vermuten, dass er schon damals den Zeitgenossen klar war, dass er seine Macht verloren hat. Egal was passiert, in einem in Russland, wird er keine entscheidende
1: Rolle einnehmen. Ja. Es gibt auch verschiedenste Quellen, die sagen, dass er, nachdem er sein, auf sein Amt verzichtet hatte, schriftlich, dass er äh, sich erleichtert gezeigt hätte. Ob das jetzt so stimmt oder geschichtlich verklärt ist, weiß ich nicht. Ähm, würde aber zu einigen Aussagen passen, dass er eigentlich ja sein Amt gar nicht äh, übernehmen wollte, als er damals zum Zaren äh, gekürt wurde.
0: Ist jedenfalls, äh, ja, Spekulation. Ja. Wir, wir wissen nicht, was daran Wahres ja, dran ist. Wir wissen es nicht. Was ich ja interessant finde, ist, dass der britische König seinen Cousin, die waren ja alle, verwandt, mhm. dass der britische König George V. den Zaren zunächst Asyl angeboten hat mhm. und äh, seine Regierung hat ihn hat ihn davon abgebracht. Was, vermuten, was, was vermutest du, was die Begründung war?
1: Ich ähm, meine es mal gelesen zu haben, dass die Briten Angst hatten, dass äh, der Aufenthalt des Zaren im eigenen Land auch eine Revolution äh, hervorbringen könnte. Ja, nicht, dass die mhm. auch doch Ideen kommen. Nicht, dass da auch dann die Monarchie, okay, Monarchie gibt es ja da nicht mehr so stark wie damals im Zahlenrecht.
0: Aber es ist die offizielle Staatsform. Ja. Kann man schon sagen. Die britische
1: Monarchie, dass ja. die gestürzt wird. Es war ander Generell, anders ja.
0: ausgestaltet. Ne?
1: Generell wusste man nicht, was dieses, was dieses kommunistische, sozialistische, was das bringt, was das verändern wird und wie sich das ausbreiten wird.
0: Da hatte Harika Kessler auch noch was sehr Spannendes zu erzählen, ja. genau dazu. Mhm.
1: Gut. Also auch der Zahl ist jetzt vor 100 Jahren passé. Hier Katharinenburg, da komme ich durch noch dieses Jahr. Ah, liegt das auf deiner Route? Ja. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Dann. Wir haben noch eine weitere Person, die gefallen ist, wortwörtlich tatsächlich. Und zwar Quentin ähm, Roosevelt. Der Name ist erstmal, hat mir erstmal nichts gesagt, außer vielleicht der Nachname, Roosevelt. Mm -hmm. ähm, und zwar ist es tatsächlich, ich, glaub, ich meine sogar der jüngste Sohn von Ex-Präsident Theodore Roosevelt gewesen.
0: Ja, Theodore Roosevelt, genau. Er war bis 1909 Präsident.
1: Und besagt, dass Theodore Roosevelt ist dann auch tatsächlich Anfang 1909 gestorben. Musste also auch in diesem Krieg seinen Sohn mit beerdigen. Mhm. Ähm, beziehungsweise er konnte ihn persönlich gar nicht beerdigen, denn er ist ja über Kriegsgebiet abgestürzt. Aber ähm, die Deutschen haben laut ihrer Presse ihn in kriegerischen Ehren ähm, beigesetzt. Mhm. Also es war anscheinend auch ein sehr bekannter Mensch. Mhm
0: er wurde noch in der Luft wie zwei MG-Geschüsse im Kopf getroffen und ja. es kamen tausend Soldaten zur Absturzstelle.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also Ende 1918 tatsächlich, die Flugzeuge waren ein fester Bestandteil des Kriegs. Das ja. war ja Anfang 1914, als das anfing, war es ja noch nicht so. Mhm. Da waren es eher so Ausnahmen und man hat die Flugzeuge ja vor allem benutzt, um ähm, Aufnahmen zu machen oder Aufklärungsflüge zu machen. Mhm. Ja. Dann, das waren jetzt sehr traurige Meldungen. Luis, wir haben auch noch ein paar kuriose Meldungen, die vielleicht auch zum Schmunzeln auf, auflockern. Und zwar Thema Urlaub. Ja, auch Soldaten haben Urlaub.
0: Zwar Heimaturlaub, der natürlich mit heutigen Verhältnissen nicht vergleichbar war. Was sich was sehr interessant ist, ähm, die Reguleien, wo, das weiß ich, waren sehr streng, ähm, weil die hatten sehr große Furcht vor Deserteuren. Das heißt, es gab immer so eine so Papiere, die ja halt diesen Heimaturlaub bestätigen. Mhm. Und es wurde sehr oft kontrolliert, die musste man auch immer bei sich führen. Sonst gab es richtig Ärger. Ja. Und äh, es ist so, vor 100 Jahren, dass man den Ort, wo der wo der Urlaub genehmigt ist, nicht verlassen darf. Das
1: wusste ich nicht. Es war mir auch neu, wir haben die Meldung hier gefunden. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass vor 100 Jahren die ähm, Soldaten gemeinschaftlich ähm, verlangt haben, den Urlaub, den Heimaturlaub auch in mehreren Orten gleichzeitig mhm. nehmen zu dürfen. Und das wird jetzt wohl demnächst äh, veranlasst werden, erlaubt werden.
0: Ja, eine Lockerung. Die haben offensichtlich, staunlich, dass sie es jetzt machen, die auf dem letzten Meter sozusagen haben vermutlich... Hoffnung, dass die Stimmung dadurch steigt oder weniger stark sinkt, je nachdem,
1: wie man es sehen möchte. Ja.
0: Dann haben wir noch eine Meldung, die uns doch sehr bekannt
1: vorkommt, Steffen, nämlich Wohnungsmangel. Wohnungsmangel, ja, ich war ja auch noch vor circa einem Jahr auf Wohnungssuche. Und tatsächlich gibt vor 100 Jahren der Rat der Stadt Augsburg bekannt, dass es wohl an Wohnungen mangelt. Schließlich hätte man derzeit nur drei Wohnungen in der Stadt zu vermieten. Augsburg ist jetzt nicht klein. Nee, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man, man kann in der gesamten Stadt Augsburg gerade nur drei Wohnungen vermieten.
0: Ja, davon ist eine wahrscheinlich ein
1: <lacht> ja, das das Kleiderschrank. Und die anderen sind ja. ohne Dach. Und das Problem an der Sache ist ja, wir sind gerade mitten im Krieg vor 100 Jahren. Das heißt, ein Haufen... Männer sind da an der Front und kämpfen, hm. fallen und es kann ja sein, dass dieser Krieg auch mal demnächst zu Ende ist. Die kommen dann irgendwann wieder. Ja, vor allem man staunt, weil man hat jetzt naiv
0: nicht vermutet, dass das jetzt so ein Hoch-Prio-Thema ist. Ja. ist. gut, aber...
1: Also wenn diese Soldaten wiederkommen, haben die wahrscheinlich keine Bleibe. Ja. Und was passiert denn? Also das ist wirklich ein heikles Thema. Da kommen vor allem... Man muss sich auch vorstellen, was ist jetzt? ist jetzt ja nicht gerade unausweichlich, dass man sich auch mal die Frage stellen könnte, könnten wir den Krieg verlieren? Dann kommen da eventuell auch Männer zurück, die sehr hart gekämpft haben die letzten Jahre. Es gibt nichts zu feiern und dann kommen die in eine Stadt, in der es keinen Platz für sie gibt. Ja gut, aber so blank
0: denken die nicht. Ja. Sehr okay, können klar. wir aber denken. Ja, natürlich, wir ja. können dafür denken.
1: Also ich finde, es ist eine heikle Situation und auch interessant, dass vor 100 Jahren auch schon so ein Wohnungsmangel war.
0: Dann gibt es eine Region in Deutschland, die nennt sich der Niederrhein. Da bin ich lustigerweise heute Morgen mit dem Zug durchgefahren. Es gibt eine Stadt namens Porta Westfalica West mit einem lateinischen Namen am Niederrhein. Ja, der Niederrheinische, was ist das, Steffen?
1: Der, der, der Niederrheinische, was ist das? Nee, genau, was ist denn da? Da ist, ähm, ich hoffe, da warst du nicht, ähm, vor 100 Jahren gibt es eine sogenannte Brennnesselsammelstelle. Natürlich gibt es in Deutschland eine Brennnesselsammelstelle. Und die hat jetzt eine, Achtung, liebe Zeitreisende, eine Belohnung ausgesetzt. Wenn man ein Kilogramm Brennnesselsamen sammelt, dann kriegt man dafür 20 Mark, was eine Heidensumme war vor 100 Jahren. So ungefähr so das Drittel eines Monatsgehaltes eines ähm, Hafenarbeiters. Und ja, Luis, warst du heute Brennnessel sammeln? Nie Nein, da rein?
0: war ich nicht. Aber ähm, ich war an der Nähe von Düsseldorf auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin.
1: Gibt es da auch eine Meldung vor 100 Jahren? Ja. Oh, wer hätte das gedacht?
0: Ja, und zwar eine traurige Meldung. Denn... Um, eine Mutter hat ihren fahnenflüchtigen Sohn versteckt und das wusste sie nach na, nach ähm, nachweislich und das wurde den Behörden nicht gemeldet. Und äh, was mit dem Sohn passiert ist, wissen wir nicht. Meiner Kenntnis nach lag auf Fahnenflucht die Todesstrafe. Um, wir wissen es aber nicht, wie das ausgegangen ist. Sie um, wurde aber auch verurteilt, weil sie das halt nicht gemeldet hat, den Behörden. Und äh, sie hat bekommen als Strafe einen Monat. Ja. Weil es gab einen milderen Umstand, denn sie konnte sich nicht äh, entscheiden zwischen Mutterliebe und Vaterland. Eine ja, Pflicht,
1: nicht. ja. Finde ich, ist auch irgendwie, es sind zwar traurige Umstände, aber es ist auch eine schöne Meldung, in der Hinsicht, dass ähm, auch in der Zeit man sich auf die Mutterliebe mit berücksichtigen konnte. Naja, schön, ich weiß nicht, ich finde das ziemlich traurig. Ich finde es trotzdem ist noch was Schönes an dieser Meldung, dass das zumindest mit berücksichtigt wurde. Luis guckt grimmig.
0: Luis sieht das anders, aber gut. Da müssen wir uns auch nicht einig sein. Da muss, kann der Hörer für sich selber entscheiden. Ja,
1: ähm, ihr könnt gerne dann Info etwa 100 schreiben. Ja, sehr gerne. Mich würde mal interessieren, was vielleicht Harry Graf Kessler dazu zu sagen hätte. Ja,
0: die alte Eule, die gibt es noch und äh, dazu kommen wir jetzt.
1: Im Totholzteil.
0: Der 1000 Sasser aus der Zeit von vor 100 Jahren. Die alte Eule
1: Harry Graf Kessler. Wer kennt ihn nicht? Äh, nein, unsere Zeitreisenden nicht, denn die hören ja alle fleißig vor 100 und wissen, dass du aus seinem Tagebuch liest. Ja, und zwar in den letzten zwei Wochen.
0: Da war er nicht viel unterwegs. Er war in Berlin, war aber sehr beschäftigt.
1: Wir erinnern uns beim letzten Mal, ein seiner... Lieblingsrestaurant das hat gerade geschlossen. Er kann also an weniger Orten Schildkrötensuppe essen.
0: Ja, ähm, genau. Zwei wichtige Themen ziehen sich hier durch. Einmal Russland und zwar im Frieden von Presley-Tosk wurde eine Art Waffenstillstand vereinbart, der aber von den Deutschen hauptsächlich nicht eingehalten wird, weil sie ja trotzdem weiter vormaschinen marschieren, an dem Bürgerkrieg sich beteiligen und auch die Feinde der, der Roten, der Bolschewiki mhm. unterstützen, offen. Ähm, es wurde ein Freund von Harika Kessler auch umgebracht in Moskau und es ist etwas turbulent. Und ähm, die Roten sagen halt, also die, die Führung der Sowjets sagt, diese, dass, dass das so nicht geht, dass wir hier ein Problem haben und dass die Deutschen eine Linie benennen sollen und auch nicht weiter vorstoßen sollen. Hm. Ansonsten haben wir hier Krieg. Und die Deutschen finden die die auch nicht schlecht, weil sie wollen halt auch riskieren, dass der Krieg im Osten wieder aufbricht. Gleichzeitig brauchen die beide einander, weil beide Seiten kämpfen um zu Überleben. Ja. Es gibt eine neue Front in Murmansk, im Norden von Russland. Es gibt in Vladivostok Landung der Alliierten. Es gibt überall Flächenbrände von weißen Truppen. Die Deutschen werfen gerade alles, was sie haben in Frankreich, an die Front. Und irgendwie müssen beide Seiten sich vertragen und ja. sich unterstützen. Und da wird es gerade versucht, einen Kompromiss zu finden, wo beide am wenigsten verlieren, wie das bei Kompromissen so ist. Und Harry Graf-Kessler ist sehr, sehr stark involviert. Das zweite Thema ist, der Kühlmann ist zurückgetreten, der Staatssekretär des Äußeren. Der damalige Außenminister und der Nachfolger ist ein Herr namens Hinze und das sind die beiden Themen. Ähm, er beschreibt den Widerspruch zwischen der obersten Heeresleitung und dem Auswärtigen Amt und ähm, er meint auch, dass Zitat Hinzes Aufgabe wird sein, von vornherein durch energisches Wahren seiner Stellung wieder ein normales Verhältnis herbeizuführen, sonst wird auch er scheitern. Normales Verhältnis? Hat er da noch das weiter präzisiert? nein. Normales Verhältnis ist aber, dass halt da keine offene Feindschaft herrscht und dass die Regierung eigentlich das Sagen hat, aus seiner Sicht. Dann fand ich das total interessant, er war natürlich auch Essen in der russischen Botschaft und beschreibt seine Sicht der Dinge, beschreibt die Situation. Die Botschaft wäre noch genauso eingerichtet wie unter der Herrschaft des Zahns. Es wurden nur die Kaiserbildnisse erfernt, weil diese in die Situation doch schlecht passen würden. Er beschreibt, Zitat, »Das Essen wurde von alten, würdigen Dienern der Botschaft in Frack und weißer Krawatte an einem mit roten Rosen geschmückten Tisch auf kaiserlichen Porzellan und von Silber mit dem kaiserlichen Wappen serviert. Drei verschiedene Weine Champagner, Mousse de Foie -Croix mit Krebsschwänzen, Consommé, Turbo, Junge Hühner, Spargeleis, in dem einen von innen beleuchtete Ispa aus Zuckerwerk brannte. Butter, Käse, Früchte und so weiter. Ein richtiges, offenbar vom alten Küchenchef zubereitetes Botschaft
1: Ganz ehrlich, ey. und wir, wir reden letzte Folge darüber, was die Leute an der Front essen. ja, Und welche Harten, Art, also äh, was sie als Hundekekse bezeichnen, wo so sie teilweise mhm. Hilfsmittel brauchen, um die klein zu kriegen, weil sie die mit den Zähnen nicht klein kriegen. Und die essen da sowas.
0: Irre, ne? Wahnsinn. Und ähm, ich meine, das ist ja auch das kommunistische Regime, was die klassenlose Gesellschaft will und mhm. Kommunismus für alle. Ähm, er berichtet auch von den Verhandlungen mit dem Vertreter der Sowjetregierung. Der Botschafter heißt Krasin. Auch bejahte, Zitat, auch bejahte Krassin meine Frage, ob die Sowjetregierung sich in eine Gesellschaft beteiligen würde, die mit ihr zusammen von den großen deutschen Banken gegründet wurde, um Konzessionen in Russland zu erlangen. Ein Zusammenarbeiten der Sowjetregierung mit deutschem Privatkapital in Russland sei durchaus denkbar und sogar wünschenswert. Sehr revolutionär klingt das alles nicht. Man fragt sich aber, was daran Beruhigung und Propaganda ist namentlich, wenn man die unendlichen Fähigkeiten der Slaven, Worte zu machen, in Rechnung stellt. Wie sieht die russische Wirklichkeit aus und woran bewegt sie sich? Dann, und, ähm, er macht sich halt sehr Gedanken, dass eigentlich sich nicht so viel geändert hat, wie man denkt. Hm, ja, das beschreibt er auch noch sehr, sehr lange. Und äh, seine Einschätzung der Lage ist die folgende. Jedenfalls kann es nichts schaden, wenn wir mit ihnen Verträge abschließen die uns Land und Konzessionen geben. Jede folgende Regierung wird sie anerkennen müssen, da Deutschland jetzt und auf lange Zeit die einzige wirkliche Macht im Osten ist. Unser Imperium bis zum Ural und Kaukasus ist vorläufig unerschütterlich, unerschütterlich und praktisch von allen russischen Parteien anerkannt. Klingt ein bisschen größenwahnsinnig. Ich denke mal, die waren da alle so drauf gerade im Sommer 1918.
1: Ja, das mit den dass sich da nicht viel ändert, ne? frage ich mich halt auch, das sind ja Botschaften, die auch ein bisschen fern, fern vom Land sind. Klar müssen die ihr Land repräsentieren und auch die mhm. aktuelle Politik, aber trotzdem, also er schreibt ja schon selber, dass es vielleicht auch der eben der, der Koch war, der das Essen zubereitet hat, der eh schon immer da war. Mhm. Es sind ja trotzdem noch dieselben Leute wahrscheinlich in der Botschaft tätig, bis auf jetzt die Politiker mhm. an sich, aber sonst mhm. die Bediensteten. Und vielleicht ist dann da auch noch so der, der Geist, des Haaren, der sehr einfach erstmal nicht rauskommt so schnell.
0: Ja, aber man hätte ja auch irgendwie einen Eintopf, eine Pastete und reichlich Vodka auftischen können. Hätte man auch machen können, ja. Aber vielleicht,
1: vielleicht waren die alle noch äh, eingekauft, die Lebensmittel. Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, die Klar, so lassen sich zum, gerne gut gehen. Zu Schwänze, äh, so eine Krebsschwänze vergehen ja auch schnell. Ne? Ja, ähm, am nächsten Tag, am 19. Juli,
0: besucht er... Den Abschied von, hat er nochmal Kühlmann zum Frühstück besucht, den ehemaligen Außenminister? Freiwillig. Ja, wer macht es nicht? Ähm, er meinte ja auch, dass er seine Wege verurteilt, aber seine Ziele respektiert und auch teilt.
1: Das ist schon ein, ein sehr positives Kompliment von ihm. Ja, aber das. Also das ist das hat, höchste der Gefühle. Das hat nicht
0: lang gehalten, dazu kommen wir jetzt. Ach so. <lacht> also er beginnt mit typisch Harikra Kessler. Er ist seit Presley Toss dick geworden, ungesund, aufgeschwemmt. Zitat Ich sagte, um ihn zu trösten, ich gratuliere ihm, dass er wieder Mensch sei. Jetzt könne er als freier Mann mitwirken. Er erwiderte, seine politische Laufbahn sei zu Ende. Er halte sich nicht für nötig. Da wieder sei sein Fatalismus. Es komme doch alles, wie es kommen müsse. Er habe sich dagegen gesträubt, Staatssekretär zu werden, weil die Stellung unmöglich sei. Aber der Kaiser habe es ihm befohlen. Er habe damals dem Kaiser gesagt, solange seine Majestät ihm befehle zu bleiben, werde er bleiben. Jetzt habe ihm der Kaiser gesagt, er könne gehen und er sei gegangen.
1: Ist auch schön zu sagen, ich, ich mag dieses Amt eigentlich gar nicht. Ich mache es nur, weil ich es machen muss. Okay, jetzt kommt sein Schlusswort. Mhm.
0: Zitat, Schwäche, Fatalismus, Indolenz. Letzten Endes Gleichgültigkeit haben Kühlmanns Verhalten jederzeit bestimmt. Das Geständnis entschlüpft ihm mit seiner bäuerlichen Naivität. Manchmal könnte man ihn für dumm halten. Oh.
1: Manchmal könnte man ihn für dumm halten. Seine bäuerliche Naivität. Ähm. Also ich ganz ehrlich, ich frage mich manchmal was wäre, wenn man Harry Graf Kessler jetzt zu Lebzeiten getroffen hätte? Ich glaube, ich möchte ihn gar nicht treffen. Weil Nein. Ich, so ein, ich hätte so einen Schiss, wenn ich vor dem stehen würde.
0: Ich glaube, da steht so ein Typ, der, der über Theaterphilosophie und Theatertheorien mhm. seine, seine Schildkrötensuppe isst und, und man würde da völlig untergehen mit der, dem.
1: Der, der würde mich auf Arten beleidigen. Die, ich würde die erst irgendwie nach fünf Jahren ansatzweise bemerken. Ja, er macht es aber auch schon offen. Ich fand das ihm total interessant.
0: Zitat, wir erinnern uns, er hat zwei Reden gehalten beim letzten Mal und in der zweiten Rede hat er gesagt, dass äh, mit militärischen Mitteln, also der Kühlmann, dieser Krieg nicht zu gewinnen sei, deswegen wurde er entlassen, das ist der Hintergrund und er hat zu ihm gesagt, nach seinem eigenen Tagebuch, mhm. Zitat, ich sagte ihm, seine zweite Rede hätte ich bedauert, nach der ersten hätte er als großer Mann gehen können. Das hat er ihm so gesagt, nach seinem Tagebuch. Ich muss betonen, es ist sein subjektives Tagebuch. Ich habe keine Gegendarstellung. Ich würde auch gerne noch mal, werde ich auch noch mal machen, mir eine andere Darstellung über Kühlmann holen, weil ich kenne nur diese eine Sichtweise. Das hm. ist, ist alles mit Gefahr zu behandeln, weil das nur eine Meinung von einem Menschen ist. Dann beschreibt er, die Offensive im Westen ist missglückt. Und dann beschreibt er das, dass die Alliierten zur Gegenoffensive angetreten sind. Und sagt, politisch kann dieser Fehlschlag sehr bedeutsam werden. Also für uns ist es der ja Anfang vom Ende, ja, dass mhm. der große Plan gescheitert ist. Für ihn, der dabei ist, weiß er es doch gar nicht. Also für ihn ist noch nicht klar, dass das Ganze jetzt gelaufen ist, sondern für ihn mhm. ist es ein Fehlschlag und, und interessiert nur, dass das politisch sehr brisant ist, weil das ja, als das große Heilsbringer-Ding verkauft wurde, mit ja. Kaiserschlacht, Kaiser ist der nominelle Oberbefehlshaber der Schlacht, etc., etc. Und jetzt, jetzt entwickelt sich die Sache nicht zum Endsieg. Und er, er fragt sich, was das politisch bedeutet. Er sagt mehrmals, dass er aber Deutschland für überlebensfähig noch für mehrere Jahre hält. Dadurch, dass er im Osten Frieden ist und mit dem großen Imperium bis zum Ural könnte man noch jahrelang aushalten.
1: Ja, ich finde, das ist verständlich, die Sicht. Ich ja. meine, man hat ja auch so lange jetzt in diesem Krieg schon gekämpft. Es sind ja schon äh, 1914, hat man angefangen. Ähm, und jetzt wird einfach da nochmal eine Front weniger frei. Die ist mal schon offiziell seit äh, ein paar Monaten jetzt frei, da im Osten, durch äh, Brest Litosk. Aber, Aber trotzdem kämpfen da ja noch Leute. Und ähm, ich kann mir halt schon vorstellen, dass man dann auf die Idee kommt: Ja, äh, jetzt kommt's, weil die Amerikaner noch mit ran. Aber wir haben ja demnächst wieder, ähm, sage ich mal, neues Material in äh, Personen und in Dingen, die hm. wir auch an die Westfront schicken können.
0: Ja. Ich meine, auch wenn das, der Krieg geht ja auch schon so unfassbar lange, ich kann es auch verstehen. Gerade er, der jetzt den Hunger nicht mitbekommt, weil er ja. da Champagner und Schildkröten-Suppen ja. ist, dass er das Ende sich nicht vorstellen kann. Also kann ich nachvollziehen.
1: Ja, vor allem auch, wenn man so ähm, auch presse sich sich nochmal vornimmt und mit ähm, Rumänien, dass das ja auch von Rumänien aus Lebensmittel nach, ins mhm. Deutsche Reich gebracht werden sollten, wo wir auch vor ein paar Folgen die Meldung hatten, dass es organisatorisch, logistisch nicht ganz gut klappt. Aber trotzdem sind da ja riesige Gebiete frei geworden wieder. Und dass man auf die Idee kommt und auch so denkt, dass durch diesen Frieden jetzt noch mehr Lebensmittel ins Reich mhm. gebracht werden und dass zumindest die Lebensmittelknappheit jetzt demnächst einigermaßen in den Griff bekommt, dass man die einigermaßen in den Griff bekommen könnte, kann ich mir halt auch gut vorstellen.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt vier, drei Jahre lang diesen zwei Frontenkrieg überlebt hat, mhm. dass man dann sagt, dass man dann nicht glauben kann, dass es einfach so ausgeht, ist auch nachvollziehbar.
1: Ja, weil man halt dieses Leben an der Front nicht mitbekommen, Auch wenn der Ari Graf Kessler, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre hat er? Zwei? Zwei. Zwei Jahre gekämpft. Ja. Ähm, ja, aber es sind trotzdem keine vier Jahre.
0: Und weil es hätte auch anders ausgehen können. Das darf man hier auch nicht vergessen. Das war Prinzip. auch Messerschneide, ja. Ach, du meinst jetzt den Kriegsverlauf? Ja. Ja, okay. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich meine, jetzt an der Stelle, aber das hätte trotzdem anders ausgehen können. Die Franzosen waren mehrmals kurz vor der
1: Kapitulation. Ja, ich meine, diese Frühjahrsoffensive war auch hart für die Fr äh, Franzosen.
0: Ja, und das hätte man ganz anders alles machen können. Das ja, die US-Amerikaner wären auch nicht zwangsläufig, egal, Spekulation. Me Sa ähm, Tod des Zaren im Tagebuch mit TSAR geschrieben. Der Zar. Mhm. Äh, die Wortlaus der Meldung von der Erschießung des Zaren ist beispiellos in seinem naiven Zynismus. Zitat Durch den Willen des revolutionären Volkes ist der blutige Zar aufs glücklichste in Jekaterinburg verschieden. Es lebe der rote Terror. Ich finde, die Bezeichnung naiver Zynismus passt dazu. Das hat er gut, hat er gut erfasst. Ähm, das war es auch schon. Und ähm, äh, dann beschreibt er nur noch, dass der Kaiser jetzt ansteckende Krankheiten für Deutschland
1: befürchtet. Ja, aus gutem Grund, denn die spanische Grippe ist im, Vor im Vormarsch.
0: Ja, aber meint auch ansteckende. Ach, politische ja politische. Ja, okay.
1: <lacht> ich dachte, ich dachte es gerade zu, zu wörtlich. Ja,
0: aber war, war trotzdem war gut. Also Und dann fand ich der für mich der interessanteste Teil der letzten zwei Wochen. Da geht natürlich mit Gustav Stresemann Geht da mal wieder essen. Ja, er, er hat ihn sehr oft getroffen, weil mhm. die sich sehr, sehr, sehr oft auf, aus, ähm, über die Verhandlungen mit der russischen Regierung unterhalten, wie man halt jetzt zu einem besseren Frieden kommen könnte. Mhm. Und äh, der Stresemann, mit ihm wird dann natürlich im Kontinental gefrühstückt. und und ähm, ja, der Stresemann selber berichtet von der massiven Korruption im deutschen Offizierkorb. Das ist total interessant. Und zwar der Stresemann sitzt im Aufsichtsrat von einem Werk mhm. und dort wurde verlangt, dass man einem preußischen Major 75.000 Mark Schmiergelder gibt, um den Auftrag zu erhalten. 75.000 Mark. Ja, und der Stresemann, der sitzt ja auch im Reichstag, ist einer der führenden Politiker mhm. damals, und der hat dagegen protestiert. Er, er konnte sich aber nicht durchsetzen, weil sonst das ganze Werk ruiniert wäre. <lacht> Zweiter Fall. Ich sage, das ist wie wenn jetzt heutzutage, ähm, ich will, ich will. also der aktuelle Innenminister Horst, der große Horst, wenn der sowas berichten würde beim Kaffeetrinken, ähm, also ich finde das total erschütterlich und zwar ganz, Zitat, ganz übel seien die Zustände auch bei den Flugwerken. »Ein junger Leutnant, der die Preise drücken wollte, sei jedes Mal hart angefahren worden von seinen Vorgesetzten. Er mische sich in Dinge ein, die in nix angingen. Nach einiger Zeit habe ihm einer von den Lieferanten angeboten, ihn nach Kriegsende bei sich auf fünf Jahre mit 150.000 Mark Gehalt anzustellen, also 750.000 Reichsmark Bestechung.« Schubach und ich fragten, warum Stresemann diese Fälle nicht anzeigte. Stresemanns Antworten waren unbefriedigend. Das Werk, für das er mitverantwortlich sei, könne er nicht ruinieren. Das Leutnants Vater habe ihn verpflichtet zu schweigen. Schubach und ich drängten, Stresemann vorzugehen, vorzugehen, dass die Korrektion unser ganzes Leben durchwächst wie ein fressender Schwamm ist nicht mehr zu bezweifeln. Kriegsgewinn, Schleichhandel und Korruption zermöben die Rechtlichkeit. Der Krieg ist keine Läuterung.
1: Hat er sicherlich im vielen Recht. Ich glaube, er macht sich das aber zu einfach. Also Stresemann... Wenn man in Stresemann Schuhe steckt... Ja.
0: Der wäre nicht da, wo er ist, der wenn er sowas anzeigen würde, weil man muss ja halt zum Filz dazugehören. Wenn man, da der, wenn man da der Petzer ist, dann kommt man nicht weiter. Ja,
1: also ich glaube, man muss, wahrscheinlich musste er an einigen Stellen auch mal das Auge zudrücken.
0: Ja, absolut. sonst kommst du halt nicht weit, weil der Vater von den Leutnamen war
1: vielleicht wichtig. Ja, und zwar vielleicht wichtiger, als dass dem da das Geld gezahlt wird. Beziehungsweise angeboten.
0: Ich finde es aber nochmal, das ist ja so ein Augenzeugenbericht aus dem innersten Zirkel der Macht. Und da finde ich das auch noch mal spannend festzuhalten, wie auch korrupt dass die hochgerühmten preußischen Beamten waren, dass die jetzt nicht korrupter waren als in anderen Ländern, will ich auch mal sagen. Sie waren aber auch nicht besser. Ja. Also dass das, überall, dass die hochgelobten Deutschen auch korrupt sind. Und ähm, ja. Und was, was, was da,
1: das damals da passiert ist. Ich finde, ich finde das interessant, dass auch solche Summen genannt werden.
0: Ja, und was für Ir mhm. Wahnsinnsummen das sind, weil man kann das schon mindestens mal zehn
1: nehmen. Und dann stell dir mal vor, auch in welchen Zeiten der ähm, Harry Graf Kessler das aufgeschrieben hat. Du musst dir vorstellen, der hat das, der hat das aufgeschrieben. Das ist auch nicht so ungefährlich.
0: Ja, hm? war, war waren ja für sich gedacht, sein Memoir. Ja, aber
1: stell dir vor, das findet jemand.
0: Ja, na gut, hm. er hat ja die Namen nicht genannt, ne, schlauerweise.
1: Ja, aber er kann ja trotzdem sagen, also lasst ihr irgendeinen so übermotivierten Presseheini, äh, lasst ihn, lasst ihn das Tagebuch finden, nachdem Harry Graf Kessler unglücklicherweise ja. gestorben ist. Und dann sieht der, oh Mensch, Stresemann hier, der hat jetzt hier ähm, Korruption gedeckt, gedeckt und äh, der, das ist einer von diesen schlimmen Liebe Soldaten an der Front äh, seid gegen Stresemann so was. Ja. Ne? Das hätte er sicherlich auf Anklang gefunden.
0: Ja. Um, und Deutschland so sind ja auch mehrere hunderttausend Leute im Krieg
1: einfach verhungert ja, ja auch wenn die sein Essen gesehen hätten, äh, gelesen hätten, Wahnsinn
0: soviel zu Harry kesser
1: ja, äh, wollen wir dann mal zu äh, den vergessenen Stimmen von dem großen Krieg kommen ja, sehr gern
0: Steffen, weißt du denn den Titel von deinem Buch?
1: ich weiß gar nicht, wieso du diese Frage so stellst, natürlich Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. A very beautiful book. Ja. Ähm, ich, ja, ich kann nur jedem raten, das zu kaufen. Es ist natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch übersetzt. Es gibt es auch als Hörbuch und ähm, sehr gut gemacht auch. BBC? Ich, ich glaube nicht BBC. Ähm, sehr gut gemacht, ignoriere meine Frage. Genau. Aber ich kann es raussuchen und verlinken. Das kann ich zumindest tun. Uh, wir haben heute auch gar nicht so viele Berichte im Juli, uh, wir haben heute aber zwei Deutsche dabei. bin ich ja, fand ich ja, beim letzten Max Arthur hat er ja nur britische Veteranen mhm. befragt und hier in diesem Vorbuch sozusagen, da sind da auch mal Deutsche dabei. Unter anderem Herbert Sulzbach aus der 9. Division der deutschen Armee und der. Äh, schreibt hier, dass er am 15. Juli eine, mit einer, einer Offensive beteiligt war Richtung Reims. Ähm, Reims kennen wir auch schon aus dem Anfang mit dem Wettlauf zum Meer. Also 1914 und die sind immer noch da. Und wir vermuten, dass man das Rem ausspricht, ohne es zu wissen. Ja, ich, ich sage trotzdem Reims. Und ähm, was die ganzen Deutschen bei dieser Offensive so beeindruckt hat, war, dass schon die ersten französischen ähm, Gefangenen, die sie nahmen, von ihrer Offensive wussten. Mhm. Und zwar aufgrund dieser Aufklärungsflugzeuge auch. Und ähm, sie, also diese, diese Offensive ist massiv gescheitert. Sie hatten extreme Gegenwehr und ähm, auf einmal kam der kam der Befehl, sich wieder zurück ein paar, also 40 Kilometer zurückzuziehen nach äh, Fismos, oder wie auch immer man das ausspricht, Fismes geschrieben. In Fismes. In Fismes. Ähm, ja. Lieber Zeitreisende, at 100de heißt die Adresse. Und äh, jetzt, ja, was er hier so schreibt, sagt, ähm, dass, dass allein diese Erkenntnis, sich jetzt 40 Kilometer zurückzuziehen, dass das ihn sehr deprimiert hat und ähm, ja, also die sind tatsächlich dann Tag und Nacht gelaufen und auch geritten unter, unter starker Hitze und Donnergewitter, Regen, all sowas. Und sie sind teilweise auch auf, auf ihren Pferden eingeschlafen, weil es einfach vor Erschöpfung. Und dann sind sie in Fismis, sind sie angekommen ähm, am 18. Juli und sie haben mitbekommen, dass es eine enorme Gegenattacke gab. Um, und sie schlussfolgerten, dass jetzt auch die Amerikaner also mit angekommen sein müssen. Mhm. Das um, war denen anscheinend jetzt noch so nicht bewusst, seit wann, aber es war ihnen klar, die Amerikaner, die müssen jetzt mit dabei sein, denn äh, das waren keine französischen oder britischen Streitmächte, das hätten, das hätten nicht französische und britische Streitmächte sein können, das mussten frische, neue sein. Um, fand ich auch interessant, dass es so eine so eine Erkenntnis ist, ja, und dass da anscheinend ja keine Gegenspionage gab, die sagte, übrigens, die Amerikaner sind da. Na, aber ich glaube, die sind ja alle so tot gekämpft
0: da unten und ausgehungert. Ja. Und auf einmal kommen dann irgendwelche Lucky Strike rauchende, Corn Beef essende Amerikaner um die Ecke. Ich glaube, die merken, dass das hier total neu sind, unverbraucht, alles glänzend ist. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr deprimiert, wenn man dann selber an seinem verhungerten Pferd
1: runterguckt. Ja, ich glaube, das ist auch massives Chaos. Wir haben das ja letzte Folge gehabt, dass man teilweise in so eine Waldkämpfe hatte, wo es keine definierte Front gab, mhm. sondern immer nur kleine Grüppchen, die, die gegeneinander kämpften und man auf einmal hinter sich wieder Leute hatte und so weiter.
0: Was aber man des Handelsveteranen berichten auch immer, dass diese lustlosen Schlachten, wo keiner wusste, was losgeht und keiner Bock aus Kämpfen hatte und alles so furchtbar kalt war, dass die immer die schlimmsten waren von allen, weil es gab die meisten Tote dann im Endeffekt. dann
1: Also was er hier beschreibt, ist, dass nach dem 18 Juli dass sie zur front marschierten und ähm, dort attackiert wurden und zwar so heftig ähm, dass er sagt ich war bei der somme bei äh, bei der, der Somme und ähm, überall auch aber das war das schlimmste
0: So sowas halt genau das würde sich jetzt damit decken
1: also es, es wurde dann nacht, und ähm, sie sind auch Stückweise nach vorwärts gedrungen, aber irgendwie auch immer mehr nach, äh, nach also zurück und es Tag für Tag und ähm, auch die, die Flugzeuge flogen sehr sehr niedrig wussten was sie tun haben sie bombardiert ähm, dann gab es Gasattacken die sich das Gas das blieb in dem Gras stecken und auch die Pferde mussten dann Gasmasken tragen schreibt er hier und der letzte Satz den fand ich sehr bezeichnend wir realisierten, das war, das, Beginn, das war der Beginn vom Ende. Also das finde ich ist ein sehr ausdrucksstarker Be Be Bericht hier, mhm. auch am Ende des Buches somit.
0: Interessanterweise bei Harry Graf Kessler ist es noch nicht angekommen.
1: Ja, aber wie gesagt, der ist halt auch nicht an der Front. Ne? Ja. Muss, der der ist halt Schildkrötensuppe und nicht irgendwelche komischen trockenen Kekse, die man mit dem Bayonett erstmal zerteilen muss.
0: Ich bin mal gespannt, wann das bei ihm durchsickert.
1: Ja. Ähm, jetzt mache ich einen kleinen Spoiler zum 8. August. Das muss ich aber im Kontrast dazu sagen. Nämlich wir haben hier Private James Saussi, der beim ähm, Battle von uh, Amiens dabei war und Australier war.
0: Geschri geschrieben Amiens? Genau. Ja, okay, Amiens, also wie auch immer man es davon physisch ausspricht, bekannte Stadt mhm. im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Ja, also
1: spanische Orte könnte ich super aussprechen, aber dieses Französisch. Podcast über den spanischen Unabhängigkeit. Gesagt. Ja, das würde ich auch gerne machen. Ah, ja. So viele Dinge. Ja. Wir haben heute schon wieder über zwei Podcast-Ideen. Wir können gesprochen. ja mal gucken, erstmal ein bisschen Zeitreisen, ein bis bisschen 30er Jahre und dann schauen wir mal schauen. Und der schreibt hier, der Private James Sosse vom australischen Korps, dass sie an, den Angriff begannen und es gab sozusagen zwei Arten von Deutschen, die einen, die sehr schnell aufgaben und sich ergeben hatten. Und dann die anderen, die bis zum bitteren Ende kämpften. Mhm. Ähm, und sie haben auch sehr viele Gefangene gemacht. Und dann schreibt er hier sowas wie, sie haben einfach weitergekämpft und weitergekämpft und auf einmal standen sie auf Gebiet, ähm, was sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Also unerschlossenes, kultiviertes Land. Und äh, sie haben dann wirklich angefangen zu fühlen, mein Gott, wir brechen durch, das hat wirkt, es wird wirklich das hat wirklich einen Sinn hier, was wir machen. Wir kommen durch. Und das muss man sich nach, wahrscheinlich gut, ich weiß nicht, wie lange der Australier hier schon mit dabei ist. Er steht hier nicht da. Nicht vor 1915. Aber sagen wir mal sagen wir mal 1916. Mhm. Dann kämpft er auch schon seit zwei Jahren dabei. Und hat jetzt erst so den, den Moment wir brechen langsam durch. Wir mhm. sind ja erstmal wieder auf Gebiet, was wir vorher noch nicht hatten. Es mhm. also muss wahrscheinlich ein unheimliches Glücksgefühl auch gewesen sein. Und damit ist es aber auch erledigt
0: dann, weil das kriegt man glaube ich nie wieder raus aus beiden Seiten, weil da wird die Siegerseite nie verhandeln.
1: Nee. Na klar, weil das ist wahrscheinlich nicht. das machen die Deutschen im Osten ja auch Genau, und, ähm, was du vorhin meintest mit den, mit den amerikanischen Truppen, dass man sieht, was die für glänzende Uniformen haben und so weiter. Da haben wir hier noch einen Bericht vom Major Hartwig Pohlmann aus der 36. 36. Preußischen Division. Mhm. Und er sagt, er sagt auch, dass sie bei der Marne gekämpft haben. Also ein Fluss. Und dort haben sie amerikanische Truppen gesehen, die halt von Monat zu Monat äh, immer mehr wurden. Ich finde interessant, dass der das so beobachten kann. Das muss mhm. auch mega
0: deprimierend sein, weil ja. man weiß doch, wo die herkommt. da kommen ganz viele. Ja. Also die fangen ja halt gerade erst an.
1: Ähm, und er, schreit, also, äh, er schreibt, der Gegner, der wurde übermächtig für uns, ähm, mhm. aber wir haben unseren Dienst verrichtet als Soldaten. Ähm, er schreibt hier, dass in unseren, also unsere Aufgabe war es halt durchzuhalten und die Aufgabe der Politiker einen Weg zu finden, Frieden auszuhandeln. Finde ich auch eine interessante Auffassung, dass er wirklich glaubt, ähm, egal wie das hier ausgeht meine aufgabe ist hier zu stehen und die diesen diesem punkt erde zu verteidigen oder vorzustoßen dann hat
0: ja die, dieser 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 kühlmann gar nicht mal so unrecht mit dem was er sagt ne dass er sagt er hat eigentlich nur die Wahrheit gesagt militärisch ist kein sieg mehr zu erringen da ja. hat er kühlmann recht gehabt und äh, und es ist auch gerade das was ja der mir jetzt gerade klar was der was der harikra kessler so an, anschaulich beschreibt was da in der, in der kaste los ist der politikerkaste
1: ja grade. Also, aber gut, das sind halt Dinge, die darf man als Politiker wiederum dann nicht sagen. Ne? Es ist halt sehr demotiviert an der Heimatfront. Ja, das ist auch das Problem, dass
0: jetzt halt in Deutschland die OHL die Macht hat. Das heißt, die mhm. Politiker haben da auch nichts zu
1: melden. Ja, ähm, und haben wir hier noch einen letzten Bericht, Und dann ist es auch schon wieder vorbei, mhm. vom 18. Juli auch, von Captain Reginald Thomas, Royal Artillery. Reginald Thomas. Reginald Thomas, ähm, und da schreibt hier etwas, also das muss auch ein graus grausiger Anblick gewesen sein. Er schreibt über die französische Kavallerie. Und die kam an und hatte tatsächlich ähm, neue Uniformen. Alles war neu. Es war ein richtig helles, leuchtendes Blau. Und ähm, alles war sehr poliert und aufbereitet. Und äh, die hatten anscheinend Glanzen. Mhm. Immer Ganz, noch? Immer noch. Und dann sind die mit diesen Lanzen in einen Galopp auf die Front zugeritten. Warte mal, also das ist wirklich, also 1914 weiß ich dass das. Das ist 1900, Hier steht ein 18. Juli 1918. Da bin ich jetzt sehr überrascht, ja. Ja. Also, ich glaube, das ist hier so ein Zeitzeug. Ja. Kann natürlich sein, dass die Person sich falsch erinnert. Ne? Das ist, das sind Zeitzeugen. Ja, Berichter. aber
0: das wissen wir nicht. Also der, der Max Arthur, der weiß, was er tut. Das ist ein Historiker. Wir gehen mal davon aus, dass da dass keine Krütze steht Bis jetzt war das alles sehr, sehr gut. Ja. Und er schreibt halt, dass die. Das ist doch unverantwortlich, 1918 Soldaten mit Lanzen in, in Maschinengewehrstellung rennen zu lassen. Ja. Also unfassbar.
1: Und er sagt halt, ähm, dass sie, dass die Deutschen oder der Gegner hat es halt gesch geschafft, die Maschinenpistolen höher zu stellen als sonst mhm. und hat halt auf die Menschen geschossen, also auf die Reiter. Und hat halt teilweise nicht die Pferde getroffen. Und was passiert jetzt? Jetzt rennen über dieses gesamte Dead Man's Land Pferde. Mehrere Stunden. Laufen da Pferde lang. Reiterlos. Und er sagt, es ging dann noch mehrere Stunden weiter und von diesen äh, zwei Kavallerie-Regimentern blieb keiner mehr übrig. Es ist auch unfassbar. Also dafür müssten die verantwortlich.
0: Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Und also also Das ist das Mord. Kannst ja. ja nicht einfach, also.
1: Also vor allem auch was das für ein, für ein Anblick gewesen sein muss. Also, da habe ich mir auch nie so richtig Gedanken gemacht, dass klar, das, da sind auch teilweise äh, Pferde einfach auf die Front zugeritten, Klar. Aber was passiert eigentlich, wenn du den Reiter triffst, aber das Pferd nicht, das Pferd rennt da noch rum?
0: Nee, logisch. Das ist halt so ein Pferd, was ja. da rumläuft. Aber, aber das ist mir, das
1: ist mir so nie so richtig in meiner Vorstellung klar gewesen. Ja, aber ey. Also Wahnsinn. Ja, das ist Mord. Also das ist dann auch total unverantwortlich von den eigenen Kommandeuren. Auch da frage ich mich, also was... Was waren das für welche? Weil, weil ähm, sie hatten ja anscheinend richtig neue Uniformen. Waren das jetzt welche, die entweder komplett neu waren, nicht wussten, was mhm. auf sie zukommt? Oder waren das welche, die wussten, was auf sie zukommt und die gesagt haben, wir machen jetzt hier so eine Art Kamikaze und machen machen noch nochmal schick? Ja, das müssen wir auch mal rauskriegen. Vielleicht waren das ja irgendwelche sehr jungen Leute,
0: die sehr naiv waren, die man irgendwie da äh. mit Mist vollgestopft hat.
1: Vielleicht waren das welche, die die, die, die noch nie, sage ich mal, zuschlagen durften, weil schnell klar wurde, dass man mit Lanzen, also vielleicht nach dem haben, Motto, ihr Leute, ihr seid hier mit Lanzen äh, ausgestattete Kavallerie und die kamen vielleicht seit 1914 nie zum Einsatz und dachten sich, wir müssen doch jetzt mal. Ja, oder man man hat einfach nicht damit gerechnet, dass es Widerstand gab. Das kann auch sein, ja, dass die dachten, na, da sind äh, oder die Maschinenpistolen, die hängen so niedrig. Also er hat hier in dem Bericht reingeschrieben, dass die Maschinenpistolen sehr hoch eingestellt waren. Vielleicht war das auch so was, dass man dachte, dass die und ähm, ja, dann sterben halt die Pferde. Ich, ja, das ist auch doof, klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Angriff besser macht. Ja, aber vielleicht dachten die, dass man ähm, zumindest durch die Pferde näher an den Feind dran kann und sich dann verbuddeln kann oder sowas. Ich weiß es nicht, was da für eine kranke Denkweise drin war. Auf jeden Fall alles, was ich mir hier ausdenken kann, ist total absurd.
0: Also die damaligen Maschinengewehre haben eine ähnliche, ähnliche Feuergeschwindigkeit wie die modernen. Die waren nur ein bisschen schwerer. Das heißt, du hast mehrere Kugeln pro Sekunde. Da
1: Ja. Ich, also es ist unvorstellbar. was für ein Es hat gar keinen Sinn, gehabt, Ey, aus meiner Sicht. Nur würde gerne mal die Hintergründe wissen. Ja, leider ist das nur ein Zeitzeugenbericht. Und,
0: und man konnte auch nichts machen. Wenn der Kommandeur das befiehlt, ist das Feiger von Feind, wenn du nicht hinrennst. Wirst du wirst sofort erschossen,
1: ja, Standgericht. Ja, ja. Also da, auch, da kommt man auch nicht mehr raus, aus der Nummer. Ja, also so viel, ähm, ich kann schon mal sagen, jetzt, das, das ist jetzt äh, immer nach diesem Totholzteil hier immer so eine Stimmung, die sehr runterzieht, aber ich kann sagen, ähm, ich habe mir heute die letzte Seite durchgelesen von diesem Buch und es ist noch mal, es sind sehr schöne Berichte. Ähm, die sind auch, sind auch ein bisschen traurig, aber sie sind irgendwie auch befriedigend man sie durchliest.
0: Ich finde, es, das, ähm, das komplettiert das Bild sehr gut, dass du sehr gut zusammenfasst, was da in der Westraum passiert ist. Und das finde ich auf diese Art, diese Anekdoten, für mich wesentlich anschaulicher, als wenn man jetzt ganz groß da Strategien und hier Höhe 737 vom Regiment 383 mhm. aus, aus Bad Kufstein eingenommen, finde ich das irgendwie veranschaulich, was gerade los war. Die Zeitenwende, das Chaos ja. und dass sich da der Wind weht.
1: Ja, also ich finde generell Zeitzeugenberichte, man muss immer vorsichtig sein. Ne? Es, es ja. sind immer Erinnerungen.
0: Man muss dann, da muss man auch mehrere ganz klar lesen, weil eine
1: sagt nicht viel aus. Ja. Aber äh, ich finde, dass man mit die stärkste Emotion Emotionen damit weckt bei, bei Leuten wenn sie einfach Zeitzeugenberichte auch lesen und hören.
0: Und es ist auch am begreifbarsten. Das alles, 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 alles andere ist ja doch sehr
1: abstrakt. Also was ich mich woran ich mich immer noch erinnere, wenn ich das andere Buch vom Exhaustor lese, sind teilweise dieser Widerspruch zu diesen ähm, Erzählungen aus der Kindheit mhm. und dann an der Front, wie sie in Graben, Graben lagen und Gräben lagen und äh, Laus, diese Lausberichte, dass die so über, überlaust waren. Also das ist mir immer noch haftig. Mit diesem, diesen knackenden Geräuschen. Die Knack, dass, dass sie teilweise die Kleidung dicht über eine Flamme hielten und dann gab es mal klapp, plapp. Genau, also das ist mir irgendwie noch hängen geblieben. Ja. Und das ja, sind halt Zeitzeugenberichte. Hm. Ja, vielen
0: Dank, Steffen. Ich würde auch sagen, damit beenden wir diese Folge. Ja. Ich werde jetzt ganz lange Fahrrad fahren und in der Pause zwischen dem langen Fahrradfahren weil ich habe meinen Job gewechselt und habe deswegen jetzt sieben Wochen frei. Ja, der Luis ist gerade zu beneiden. Ähm, werde ich halt erst länger Fahrrad fahren, dann in der Lücke zwischen dem länger Fahrrad fahren, werden wir noch eine Folge aufnehmen und dann werde ich länger Bahn fahren. Genau, und deswegen
1: nehmen wir diese Folgen schon vorher auf. Und äh, danke, Steffen. Danke, Luis. Danke, liebe Zeitreisende, fürs Hören. Denn keiner und äh, ja, und äh,
0: seid nächstes Mal dabei, wenn Schuhe besonders schön getragen werden.
1: Outtake
0: Hier sind
1: Ja, wer ist denn da? <lacht> okay, um, Take 4 würde ich sagen.